0: E hey, galera, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Café com Ed. Hoje estamos aqui em um ambiente diferente, com uma convidada diferente. Estamos diretamente de São Paulo, gravando o nosso primeiro episódio aqui. É, antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, curte o vídeo porque vai ser muito bom, pode ter certeza. É, hoje a gente vai receber aqui a doutora Manuela Carvalhal, que é médica anestesiologista, TSA, SBA. É, fez residência na Unesp Botucatu Ela trabalha no AC Camargo é Assistente e preceptora Da residência de anestesiologia da USP E além disso, ela é empresária CEO do Propofundo Uma empresa de educação na área de anestesiologia E mentora de mais de 400 alunos Seja bem-vinda É um prazer receber aqui, muito obrigada,
1: aqui muito obrigada É um prazer imenso Eu estou aqui fazendo meu primeiro podcast <risos> da vida Aqui com vocês, então é um prazer todo meu Estou muito feliz
0: é, e para começar, conta um pouquinho da tua história, como foi que você veio parar aqui em São Paulo, a residência, como foi que surgiu o Propofando, conta um pouquinho da sua história pra gente.
1: Então, eu nasci em Salvador, sou baiana, e eu fiz faculdade lá, e durante a vida inteira, na verdade, eu quis fazer cirurgia. E aí, no sexto ano, eu resolvi que eu ia fazer, na verdade, anestesia. Clínica médica nunca tinha sido uma opção. Então, eu gostava muito de terapia intensiva, né? Eu sempre fiz estágios de terapia intensiva. E aí, quando chegou no sexto ano, eu vi que eu não queria operar, não queria ficar em pé horas e horas. Então, eu resolvi arriscar e fui para anestesia. E eu me apaixonei, graças a Deus, me apaixonei. Eu lembro que na época eu coloquei... Eu fiz em vários lugares anestesia, né? Só que lá na USP, no HC, eu coloquei cirurgia. E graças a Deus eu não passei, talvez <risos> eu estivesse sendo cirurgião. Então, entrei no mundo da anestesia e eu me apaixonei, é, assim, né? Estudar fisiologia, farmacologia, era algo que realmente me encantou demais, né? Só que, ao mesmo tempo, com todo esse encanto, eu também fiquei muito frustrada com a realidade que eu vi, né? Onde muitos profissionais acabam fazendo sempre aquele mesmo arroz com feijão, induzindo todo mundo igual, ventilando todo mundo igual. Então, aquilo... É, foi me deixando extremamente incomodada, né, que, enfim, não, não, não é possível que era assim, né, eu queria ser diferente. E ao mesmo tempo, durante a residência, eu vi a vida do anestesista, acaba que é uma vida muito de plantão, né, existem outras uhum. coisas, a gente pode até conversar depois sobre isso, mas em geral uma vida de plantão, e eu não queria, não me via, né, com 40, 50 anos dando um plantão. E eu sempre gostei muito de educação, de ensinar, de falar. Foi aí que eu juntei essas duas grandes necessidades na época, né, eu ainda era residente, então eu tava no R3, e aí eu decidi que eu queria ser diferente e para ser diferente nisso eu precisaria estudar mais e aí eu decidi que eu queria ter o TSA que é o título superior em anestesiologia e ao mesmo tempo eu queria ter a minha própria empresa para que, que eu conseguisse né, conciliar minha vida de plantão com a minha vida de empresa, de empresária mesmo foi aí que surgiu o próprio fundo no R3
0: Surgiu ainda na residência. Ainda na
1: residência. É,
0: e como foi, assim, para você na residência, né? Porque eu acho que o seu conteúdo é muito falando para residentes, falando sobre estudo, sobre metodologias de estudo. Você sempre teve esse estudo ativo, assim? Quando foi que deu estalo para começar a estudar dessa forma, porque a gente não estuda assim, ninguém ensina a gente a estudar sim, assim. Sim,
1: sim, infelizmente, né? E durante nem sempre foi assim não, galera, até falar isso um pouco para vocês, né? Nem não sei se todo mundo aqui tem esse conceito do que é um estudo ativo, o que é um estudo passivo, mas até na época da faculdade eu estudava muito o estudo passivo, que é o, o que que é? É quando o seu cérebro ele é um mero espectador da informação. É o que a gente faz em geral, né? A gente para para assistir uma aula, ou a gente para para ler um livro, ou a gente está lá quando você vê se está sublinhando as partes importantes quando você vê o teu livro está <risos> todo de um laranja <risos> é tipo isso isso é estudo passivo né então durante a faculdade eu até fiz isso confesso mas até para entrar na residência, eu percebi que essa não seria a melhor estratégia. Foi aí que eu comecei a estudar primeiro de maneira intuitiva, por questões, por flashcards, por coisas que depois eu descobri que tinha esse nome de estudo ativo, né? Que é quando o seu cérebro passa a ser protagonista da situação. Então, a partir daí, eu consegui é, estudar por, essas, por, por esses métodos, né? Por essa forma de estudo. E aí, na época eu prestei né, a residência na Unesp, em Botucatu, né? Na época que eu fiz a Unesp e a USP eram uma das melhores para anestesiologia. Consegui passar lá na Unesp, fiz residência lá. E aí, depois que eu criei o propofano, eu comecei a ser... É, a, a, e decidi que eu queria fazer o TSA. Foi aí que eu comecei a ver que eu precisaria criar algumas habilidades que muitas vezes a gente negligencia. Como a habilidade de aprender a aprender. Sim. E foi aí que eu fui estudar sobre estudo ativo, entender o que é estudo ativo foi assim que eu consegui conquistar meu título de primeira, porque esse título é extremamente difícil. As pessoas demoram dois, três anos para conseguir passar. Assim que você
0: terminou o R3, você já E assim fez que eu consegui, TSA.
1: exatamente. E para quem não sabe, só rapidinho para vocês entenderem, o título, o TSA, o título superior de anestesiologia. Então, além daquele título de especialista que existe, ainda tem esse TSA, que é um título que não é obrigatório. E é muito difícil. E aí eu consegui passar de primeira graças a esses métodos e uma metodologia que eu construir e que hoje eu aplico nos meus alunos.
0: Entendi. É, e como é que foi assim, digamos, como é que vocês começou a estudar ali no R3? Você, as questões, você se baseava em questões do TSA, você é, baseava em questões, sei lá, da sociedade, como era que funcionava isso? O que é que você aplica para seus alunos, né? O que você re recomenda para eles?
1: Perfeito. Hoje eu tenho alunos tanto de... tantos residentes, né? A gente tem todo um produto para residente e a gente tem todo um produto para... O anestesista que uhum. quer tirar o TSA. Porque aí são coisas diferentes, tá? Lembrem disso. Eu não oriento o residente a estudar para o TSA. Mas, independente, a gente fala de estudo ativo. Então, quando eu estava no R3, eu não estava estudando para o TSA. Eu estava estudando com metodologias ativas uhum. para aprender o conhecimento do R3 mesmo. Sim. Então, aí eu ia. Eu gosto muito. Eu aprendia eu mesma a fazer as questões. Então, eu construía questões para mim mesma. Eu construía meus próprios flashcards. Então, eu assistia às as aulas, por exemplo. Da, da SBA e a partir daquele conteúdo que eu via né, eu transformava em estudo ativo eu transformava em flashcard, eu transformava em ma mapas mentais então este material que eu construía servia de serviu de revisão e serviu de estudo posterior também foi isso que eu fiz durante a residência
0: uhum. é, e assim, a gente sabe que a residência eu falo isso porque eu estou vivendo isso agora, né? é um momento muito intenso no mínimo, são 60 horas semanais, né? A gente Sim. sabe que muitas residências acabam extrapolando essa quantidade e você realmente começa a viver aquilo intensamente. E outra coisa que a gente sabe também é que a medicina é extremamente prática, que é na prática que a gente aprende a ser médica. No internato que a gente aprende a ser médico, que a gente melhora, né? Começa a entender as coisas e começa a juntar, né? A teoria e a prática. E assim, eu vejo que a residência de anestesia, principalmente, é muito prática. E às vezes... Sinto que falta um pouco da teoria. Como é que eu consigo conciliar melhor essa prática, a teoria? Como é que eu consigo juntar os dois? Não só na anestesia, né? Mas acho que o que você vai falar aqui funciona para qualquer ambiente, né? De qualquer residência, qualquer momento que você esteja vivendo.
1: Perfeito. Então, é, em geral, a gente... Vai, sempre vai existir essa dificuldade de tempo, porque assim, né a vida inteira a gente acha às vezes que vai melhorar depois da residência, mas não vai, entendeu? Você vai continuar não tendo muito tempo e vai falar que não está conseguindo estudar da uhum. mesma forma. Eu passei por isso, hoje eu vejo nos meus alunos. E esse momento ideal, esse tempo ideal para isso não vai existir, tá? Uma coisa que eu sempre oriento e aí para o residente onde eu vivi essa realidade também é Primeiro, começar do começo. O que é o começo? É criar o hábito de estudo. É criar a consistência é o estudar todos os dias, e aí o residente falaria, Manu, como assim eu não vou conseguir, é muito pesado, e realmente é. Mas quando eu falo estudar todos os dias, eu não falo estudar uma hora, duas horas, três horas por dia, talvez isso realmente seja inviável para sua rotina como era para minha também como residente. Mas um simples estudar que, de 25 minutos, um simples estudar um pomodoro, para quem não conhece o pomodoro, é uma forma de você focar mais, é uma forma de você conseguir concentrar e focar no pouco tempo que você tem para estudar. Isso, gente, transformou a minha vida. Transformou a minha vida. Hoje eu até brinco, quem me conhece sabe que minha vida é baseada em pomodoros <risos> até hoje, entendeu? Eu vou fazer uma coisa, eu ligo o pomodoro ali. Então, isso me ajuda a focar naquele pouco tempo que você tem. Então, se você se comprometer a pelo menos estudar 25 minutos por dia, um pomodoro, você já tá fazendo uma grande transformação na tua vida. Grande, grande, que, tu pode, que pode parecer até imperceptível. Aquele ser 1% melhor todo dia. Não tem coisa mais verdadeira do que isso. Só que aquilo você não vai conseguir construir, ver realmente a curto prazo. O resultado disso, tu vai ver a longo prazo. Então, a partir do momento que tu cria esse hábito de estudo diário, tu vai ver o quanto você vai ter essa disciplina e o quanto isso vai fazer diferença a longo prazo. E é claro, né, nesse pouco tempo que você tem, tu não vai fazer um estudo passivo, tu vai fazer uhum. um estudo ativo, para que realmente você consiga reter e absorver aquele conteúdo que é o mais importante também.
0: É, foi assim que você começou a estudar para o TSA? Você fazia pequenos 25 minutos ao longo dos dias?
1: Exatamente. Foi assim que eu comecei a estudar para o TSA e, sem dúvidas, foi isso que fez com que o meu resultado seja tão efetivo. Eu realmente tenha conseguido passar de primeira. Para mim, esse foi o grande diferencial. Eu comecei a criar o hábito de estudo durante a residência. O hábito, não o estudo para o TSA, mas o hábito. Estudar uhum. todos os dias um pouquinho. O querer ser melhor um pouquinho todos os dias. O tentar entender um pouquinho por que, que aquele paciente está assim, o que, que está acontecendo, né? Então, isso fez a diferença desde a residência, isso dá para a gente começar a fazer desde a residência. Não precisa se cobrar tanto, sabe? Ah, eu acho que 25 minutos não vai ser efetivo, então não vou nem fazer, isso está errado. Isso não vai ser bom para o seu cérebro, ele precisa entender que tu precisa de constância para atingir o teu resultado. Então, se tu faz esse pouquinho todos os dias vai se tornar diferente, vai criar o hábito para quando você tiver alguma prova, alguma coisa, você poder ser mais assertivo. E uma coisa que, que eu vejo muita gente falando, Manu, mas eu sempre fiz resumo, eu quero continuar fazendo. Você está dizendo que não vai dar certo? Não é isso. Vai dar certo. Pode ser que dê certo, sim. Mas às vezes vai demorar um pouco mais para você conseguir conquistar teu objetivo. E eu acho que tu não quer que demore um pouco mais. Então, se existem coisas que a ciência já mostrou que são mais efetivas para a gente estar estudando, por que não tentar utilizar elas, né?
0: Uhum. É, é interessante isso, porque acho que são, pelo menos assim, eu vejo o momento, né? A gente estuda para o vestibular, para passar na faculdade, e a gente estuda por questões para passar no vestibular, para poder entrar na faculdade. Só que a gente entra na faculdade e a gente perde a referência das questões. Sim. Porque a anatomia, a fisiologia que a gente vê ali no início, não tem mais um cursinho que está te preparando para poder dar aquelas questões, para dar aquilo mastigado, aquilo fácil. Então, assim, foi um momento que eu, particularmente, no início da faculdade, senti muita dificuldade em por onde estudar, como estudar. Como que eu faço isso? Como é que eu consigo entender e assimilar melhor os, conte os conteúdos, né? E acaba que, muitas vezes, durante a faculdade, a gente estuda para passar na prova. Estudou, passou a prova, esqueceu o conteúdo. Estudou, uhum. passou a prova, esqueceu o conteúdo. O grande lance é que a gente acaba repetindo muitas vezes, né, na medicina. E aí, quando junta com a prática, que a gente consegue assimilar melhores as, melhores as coisas. Na residência, eu tenho tido dificuldade também, é, sendo bem sincero. É, para estudar, para passar na residência, eu, eu tinha uma constância de estudos, tinha aquelas questões, eu estudava. Sempre fui muito a favor da, do estudativo, como você está falando. É, foi até uma coisa que eu, antes de. Na verdade, quando comecei a me preparar para a residência, foi uma coisa que eu parei para estudar, parei para aprender, aprender a estudar. Aprender a aprender. <risos> aprender exatamente isso. E, assim, a gente, e, particularmente falando a minha situação, eu entro na residência me sinto perdido de novo. Apesar de que, pelo menos na anestesia, a gente tem uma certa constância com as aulas ali da sociedade, né? Mas, mesmo assim, é diferente. Não é aquele estudo ativo. A gente, às vezes, tem muita prática na residência e a teoria acaba deixando a desejar, né? E aí, estou sentindo a dificuldade e estou querendo melhorar também essa questão, né? Correr sim, atrás, sim. tem é. alguma dica que você poderia dar? Essa
1: é uma realidade mesmo, mas a gente tem que tentar ver estratégias que se adequem à sua realidade. Então, por exemplo, eu vou já dar uma dica aí para você e para quem tá escutando aqui a gente, que eu gosto demais. É, assiste uma aula, lê algum conteúdo, Tá? ou então assiste uma aula como a gente tem esse benefício uhum. aí da, da sociedade a gente assiste uma aula depois se tu não está com muito tempo ou se tá um pouco cansado em vez de fazer o estudo ativo que é o ideal você Sim. construir um flashcard né porque flashcard para quem não sabe perguntas e respostas enfim tem toda uma estratégia para estudar por eles mas em vez de fazer isso então no mínimo grava um áudio explica para você mesmo aquilo que você acabou de escutar na aula faz isso e aí, no dia seguinte que tu vai a residência, em algum momento tu vai ter um tempinho ali livre, uhum. escuta teu áudio. Aquilo vai te ajudar a absorver aquele conteúdo. E aí não vai ser aquele estudo perdido. Você vai lembrar, você vai escutar o que você mesmo falou, o que você mesmo né, lembrou logo depois que tu assistiu Então isso é uma coisa que é bacana você, você estar encaixando na rotina de vocês E não fica... E aí sim Tu vai colocar realmente... Tu, tu sempre vai conseguir Fazer alguma coisa no seu dia e estudar De alguma forma, mesmo naquele dia pesado né Aquelas cirurgias mais complexas E tal, quase você não conseguiu parar Mas tu coloca um fone ali depois Escuta ali aquele, né em algum momento que fica mais tranquilo Escuta aquilo que você estudou no dia seguinte E vai ser assim uma forma efetiva Também de estudar, tá?
0: Entendi, é, vou tentar aplicar, vou tentar aplicar, <risos> tentar conseguir isso. Vou
1: te cobrar, viu?
0: <risos> mas, assim, não somente na anestesia, mas acho que Sim. também, quando você entra na residência, você fica perdido, né? Por onde é, é que eu estudo? O que é que você recomenda? os livros textos, o up-to-date, é. os artigos? O que eu, é que você fala? Eu
1: gosto muito, né? Eu sempre oriento para os residentes, em geral, estudarem sempre pela melhor bibliografia que você tiver. Né? Então, por exemplo, para gente, para mim a humilha é a grande referência. Claro que aí também eu tenho uma orientação específica para o R1, para o R2 e para o R3, uhum. tá? que é aí também mais específico da anestesia, mas eu acho que isso é um pouco diferente, porque o R1, quando entra, que é o seu caso, realmente não sabe nada. Então, às vezes, se a gente já vai para um livro mais complexo, isso é ruim, Sim. isso te afasta do conteúdo, te faz não gostar, te faz não querer estudar. Então, por exemplo, para o R1, eu não, não indicaria um Miller da vida, que é o nosso livro referência, tá? Mais para o R2 e para o R3. Mas é, isso você precisa ter um livro base, isso que vai te dar uma base, te fortalecer, te solidificar no conhecimento. Eu sou totalmente contra aquele aprender de orelhada que é tão comum na anestesiologia. Demais. Só que eu não quero que os residentes é, se acomodem com isso e achem que isso é suficiente, porque não é isso. For, isso forma profissionais medíocres. Então, a gente tem que escutar, a gente tem que aprender com R+, com o chefe, tem. Mas você tem que sentar e estudar para ver depois se é isso mesmo, uhum. tá? Então, tem que existir um tempo de estudo na sua rotina idealmente dessa forma que eu estou te falando, né pelo menos um pomodoro por dia, mas que você tenha um dia na semana que você consiga organizar um pouco o seu tempo e consiga realmente estudar, pegar o um livro estudar, pegar uma aula e assistir de uhum. fato. Isso vai fazer muita, muita diferença. E tem uma dica também que é essencial, é o planejamento de estudo. Né? uma coisa que às vezes a gente esquece também é importante que a gente faça um planejamento de estudo, no meu caso, vou contar pra vocês eu faço todo domingo, então domingo é um dia sagrado pra mim, eu sento eu vou fazer meu planejamento de estudo, eu sei ou de estudo, de trabalho, enfim, da minha rotina eu sei na segunda-feira, você tem que sentar chegar na segunda, na quarta você tem que saber o que você vai estudar você tem que saber aonde você vai estudar, em que fonte, em que momento, em qual horário. Então, isso é, mu é muito importante para realmente fazer com que as coisas aconteçam. Se a gente só ficar na nossa cabeça, mas sem planejamento, a gente também não vai conseguir. Uhum. Então, isso é muito, muito essencial a gente estar tá aplicando, né? A organização do estudo.
0: É, isso que tu está falando, é, acho que é muito você realmente criar uma rotina de estudo, né? Criar o hábito de você... Ter aquela rotina, ter aquele planejamento, ter aquela coisa. É, é o que eu... Assim, eu fu, fui... Já fui muito certinho de ter a minha rotina, ter tudo programado. Principalmente quando eu estava estando para residência, né? Que era sim. tipo o objetivo final. Sim, sim. E aí você chega cê naquele objetivo... Você que vai
1: objetivo, ser até o maior obstáculo, né?
0: Você acha que vai ser a coisa mais <risos> difícil do mundo. E aí você chega lá e aí você tem que se adaptar a uma nova rotina, né? Sim. Que foi o meu caso. Eu mudei de cidade e... É, Lugar novo, local novo, rotina nova, é, pessoas novas, um ambiente totalmente diferente, né? Você fica, acho uhum. que dá um, uma remexida e você fica perdido, né? Eu tô tentando realmente voltar agora e eu sinto muito isso que você tá falando. E acho que talvez na, nas outras residências o pessoal acabe acaba sentindo também é, essa falta de consistência, né? De você estudar. Talvez... Principalmente nas residências mais práticas, né? Que tipo, a, a cirurgia geral, por exemplo, a, as áreas cirúrgicas, eu acho que você pratica muito, muito e acaba é. abdicando da teoria. Nas áreas clínicas, acredito que nem tanto, né? Porque além de você ter aquele contato, ter a prática, mas você precisa, acho que, se debruçar muito sobre Sim. os livros para poder conseguir assimilar o conteúdo. Eu acho que às vezes falta isso na, na área da gente, né? É.
1: Mas assim, você está tá dando bem um exemplo do R1, talvez seja sua maior dor porque você é um R1. Sim. <risos> mas assim, o R1. Eu sempre falo também, gente, não se cobre tanto, tá? Porque existem essa toda essa fase de adaptação do R1. E isso em todas as especialidades, eu acho, né? Uhum. Muita gente vem de fora, né? Troca de cidade, tudo isso que você está falando aí, que você está vivendo um pouco. É importante você estar tá vivendo isso e se adaptando a isso, sabe? Às vezes a gente se cobra muito, ah, mas ao mesmo tempo eu não estou estudando, eu precisaria estudar e tem isso. E, e, e Calma, calma, isso é importante, é o momento que você vai passar... E depois vai melhorar, você vai conseguir se readaptar Melhora você vai... mesmo, que eu vai só escuto que
0: piora <risos>
1: Não, a adaptação vai melhorar
0: A adaptação melhora E aí
1: você vai conseguir realmente encaixar uma rotina de estudo <risos> um, né Uma rotina, tudo um planejamento Mas no começo não adianta a gente se cobrar uhum. muito Não adianta a gente criar às vezes metas que a gente não vai alcançar isso é uma outra grande sacada também. A gente tem que criar metas alcançáveis. Então, a gente não pode, por exemplo, eu não posso falar para você, para a sua rotina de R1, e falar, estude todos os dias, três horas por dia. Não dá. Você nem tem esse tempo. Você não vai conseguir atingir isso. E aí também é a sacada do Pomodoro. Porque 25 minutos eu tenho certeza que tu consegue. Uhum. Não é nem 30 minutos, são 25 minutos para tu sentar em algum momento, ligar, eu gosto muito de tem vários aplicativos para indicar para vocês, se puder também eu posso claro. falar aí, também tem o um, que é o Focus do que eu adoro para você praticar a técnica Pomodoro. Então 25 minutos tu consegue. Desliga o celular, tranca a porta, coloca um fone, marca 25 minutos onde você só vai fazer aquilo ali entendeu? E pronto, e tu atingiu aquele objetivo. E tu coloca, então, objetivos alcançáveis, para que seu cérebro tenha aquela recompensa, né? Aquela liberação de dopamina, aquilo que te dá prazer para realmente conseguir repetir aquele hábito. Isso faz toda a diferença.
0: É, eu me dei me dei muito com isso no, no início, né? De colocar, meu Deus, eu vou ler o capítulo tal, vou ler o capítulo é. tal, tal dia eu vou ler o capítulo <risos> tal, e você não faz nada, porque uhum. você chega, tá se habituando à rotina. Pelo contrário,
1: você se frustra, e fala assim, meu Deus do céu, eu não vou ser um profissional bom, eu não tô, não tô conseguindo estudar nada. E até a minha você. próxima
0: pergunta, como é que você aconselha, como é que você lidou com essas frustrações e dificuldades <risos> ali, tanto no início da residência, enfim, os momentos que acho que todos, todos os R's você vai passar por Frustrações e dificuldades diferentes, né? Se tiver alguma dica para dar,
1: sim, são é que são muitas cobranças, né? Uhum. Assim, a gente ainda mais na gente no meio da saúde, a gente é cobrado o tempo inteiro. A gente se cobra, a gente é cobrado pelos outros, a gente é cobrado pela família, pelos amigos. Todo mundo espera muito da gente, então é algo que a gente precisa sempre trabalhar porque isso vai existir. Né? Essa pressão, essa cobrança, ela sempre vai existir. E tá aí uma coisa que muitas vezes a gente negligencia também, que é o componente emocional de tudo isso. Né? Às vezes a gente só quer, nossa, eu preciso estudar, eu preciso ser bom, eu preciso ser o melhor, uhum. eu preciso fazer isso. Mas, cara, tu tem que trabalhar muito a tua cabeça. Porque se você não tiver bem, se você não tiver com a saúde mental bem, tu não consegue fazer nada, tu não consegue ajudar ninguém. Então essa é a primeira coisa, por isso que eu te dei esse exemplo do R1. Calma, R1, adaptação, é isso mesmo, vai passar, tenta, né? tenta entender a situação e aceitar a situação, uhum. porque ela vai passar e você vai conseguir depois conciliar. Mas vai exigir esforço, não vai ser fácil. Em nenhum momento vai chegar o momento ideal para isso, entende? Uhum. Então, precisa desse momento de adaptação. E uma coisa que eu sempre falo, assim, das frustrações, é muitas coisas também estão muito na nossa cabeça. Em que sentido? Eu vou te dar o exemplo dos meus alunos da, que estão estudando para esse título superior de anestesiologia. É sempre assim, né? A gente olha aquele objetivo, acha que a gente quer aquele, aquela meta, aquele objetivo final. Mas o foco não pode estar naquilo. Não é aquele título que vai te diferenciar. Não pode estar naquilo. O foco tem que estar no processo. Tu tem que viver o processo intensamente. Tu tem que viver tua residência. Tu tem que olhar para trás e ver que aquilo valeu a pena. E olhar para trás e ver o quanto tu cresceu com aquilo. O quanto que isso te fez mais forte. O quanto aquilo te diferenciou. Então, agradecer pelo crescimento no processo. E não só... Passou, não passou numa prova, tirou uma nota boa, não tirou uma nota boa. Cara, viva o processo e dê o seu melhor, para ser melhor cada vez mais aí no processo. E isso também é muito importante. É,
0: uhum. eu, eu tive esse primeiro momento que eu me frustrei, que eu não estava conseguindo estudar. E aí eu fiz, ah, eu vou viver a residência. Sim. <risos> vou aproveitar a prática, porque acho que a anestesia, a curva de aprendizado é realmente é muito rápida. É, é bizarro quanto você cresce em assim, pouco tempo. Eu consigo ver, não só em mim, né, mas no, nos meus colegas também, pessoas que nunca tinham sequer entubado uma pessoa e... Estão aí, estão uhum. bem e, assim, quando é difícil para eles é porque realmente é difícil, vai ser difícil para todo, todo mundo, né? né? E eu acho que estou começando a realmente querer virar, ter esse momento de começar a ter uma rotina de estudos, começar a entender o que eu tô fazendo, né? Porque senão a gente realmente só fica nisso na orelhada, faz isso, faz o feijão com arroz e você não vai ser você só vai ser mais um no meio é daquele sim. né? E eu acho que acaba tem muita gente frustrada na medicina hoje por causa disso, não só na como generalista mas especialista, né? Conversando com alguns colegas, você vê o papo, né? Ninguém mais quer meio que saber da medicina, quer Aquilo para ser um meio e depois uhum. tu, ah, vou trabalhar 10 anos e aí eu vou me aposentar. Acho que talvez muita gente acabe se iludindo com isso. Sim. sim. E é meio até... Eu fico pensando, né? Eu não quero ser aquele senhor de idade que tá ali, já uhum. tem uhum. filhos, netos e tá ali dando plantão. Dando plantão. Acho que penso muito como o que você fez, né? A, a trajetória que você trilhou, né? Digamos assim. E eu acho que tem muito a ver também com o que você consome, né? O conteúdo que você consome na Sim. internet, né? Aquela história Sim. de você, a média de você, as cinco pessoas que você mais convive, Sim, né? Sim,
1: mais pura verdade, cara.
0: E você não precisa conhecer. estou tô te conhecendo pessoalmente hoje a primeira vez Sim. e, assim, eu te acompanhava, eu via e você fica com aquela vontade de estudar, de ir atrás Sim. do conteúdo, de, de consumir. E eu percebi em vários momentos, né? Quando... Eu conseguia sentar para estudar com prazer prazeroso era aquilo. Pô, estou entendendo o que eu estou fazendo. Sim, tipo, sim. aquilo que aquela pessoa me falou está fazendo muito mais sentido. Fica bem melhor, né? E acho que as dificuldades, principalmente que eu enfrentei no início, acho que todo mundo enfrenta, faz você mais forte.
1: Com certeza. Muito com mais certeza, forte. E, assim, com certeza. E assim,
0: aquele momento que você, você chora, você fica triste, você fica frustrado, é horrível ali, né? Mas passa. Passa. E às vezes falta muito a consciência da gente, né? De tipo, vai passar. E às tudo, vezes, você tu... acha que vai ser o pior momento Sim. da sua vida, né?
1: Tudo isso faz parte do seu crescimento, né? É, tudo isso vai te deixar mais forte. E tanto, tanto as coisas boas, sempre gosto de. Eu, eu nunca fixo em uma coisa só. Ah, isso é muito ruim, meu Deus. Não, cara. As coisas boas e as coisas ruins, elas vão chegar na sua vida e elas vão passar. Sim. Ambas as coisas vão chegar e vão passar. E tá tudo bem. O importante é a gente estar tá sempre observando isso e trabalhando isso. E uma coisa que você falou que foi uma sacada muito importante também é isso. Estar com pessoas né, que te façam crescer, isso faz toda a diferença. Estar com pessoas que, que te inspirem, isso faz toda a diferença. Né? Se você está em um meio com pessoas que... Não, nem sabe o que querem da vida, uhum. a tendência é que tu se acomode também. Com pessoas que estão que ali satisfeitas em aprender Sim. de orelhada e que assim não, não quer saber nada de teoria, cara, você se acomoda também. Isso é muito ruim. Então, se você quer ser diferente, você tem que fazer coisas diferentes. Tem uma coisa que, assim, que eu, eu gosto eu gosto muito de falar depois, a gente pode até marcar outro podcast pra falar da minha vida aí de empresária, de empreendedorismo, mas uma grande, já vou deixar aí um gostinho pra quem tá assistindo, é, uma grande coisa que foi, assim, uma virada de chave pra mim nisso, foi assim, a gente, né, nós somos médicos e a gente não é criado, assim, nada sobre empresa, gestão, uhum. negócios financeiros, a gente não entende nada de nada disso daí. E a partir do momento que eu comecei a despertar e gostar disso, né? Do empreendedorismo, eu precisei simplesmente aprender novas habilidades. Uhum. E é aí que tá, né? Tem uma frase que é muito boa, que é assim, as habilidades que te trouxeram até aqui não são as habilidades que vão te levar para um próximo nível. Isso foi muito profundo para mim, e isso aí, cara, pega essa frase, porque é esta a sacada. Você vai precisar sempre desenvolver novas habilidades para passar por novos obstáculos, alguns vão dar certo, outros não vão dar, mas é a sua consistência e é o seu esforço diário que vão fazer a diferença no que você quiser para sua vida, que vão fazer com que você seja... Não se frustre tanto ao longo do tempo, que você chegue no que você quer ser ao longo do tempo. Como você se vê daqui a 5, 10 anos? O que, é que você quer para você? Esse tipo de reflexão a gente tem que fazer para a gente começar a construir no hoje. Querer ser diferente no hoje, né? a construção do seu eu do futuro começa agora. Isso é uma coisa que eu falo muito para os residentes que estão comigo. Começa agora. Não adianta a gente deixar a vida passar. Tudo começa agora. Tudo, em todos os momentos, vocês estão sendo observados, vocês estão sendo avaliados, vocês estão construindo o futuro de vocês a cada atitude de vocês. Então, esse tipo de reflexão requer um pouco de maturidade, mas é o que vai te diferenciar aí da maioria.
0: E você falando, eu fico pensando, né, porque assim, eu vejo a gente convive, convive, convive com nossos R+ conviver com, com o chefe de serviço, e você vê que eu tenho alguns R+. Que gostam muito de estudar. Que tão, são, tipo, bem teóricos. Sabem bastante. Que ensinam muito pra gente. E você vê que tem pessoas que... Tipo, eu acredito que talvez em algum momento eles fossem assim. Tipo, o que foi que aconteceu nesse meio tempo, né? Tipo, quando foi que você deixou de se desinteressar? E se tornou essa pessoa que só tá fazendo mais do mesmo. O que foi que aconteceu?
1: Eu acredito que, às vezes, muito... Quando você deixa né, toda a carga de trabalho, quando você deixa toda, todo o cansaço diminuir a beleza do que é o estudo, sabe? Eu acho que é muito... É, a gente não pode deixar essa chama se apagar. Uhum. Quando você, e eu falo, a gente vê muito isso na residência. O R1, ele entra e ele entra cheio de sonhos uhum. e vontades e, e, né, e, e proatividade, quer aprender... Mas se você não tem essa visão desde agora, se você, por exemplo, não tá, quem não está escutando esse podcast mesmo aqui, entendeu? E vai continuar sendo o mesmo R1, a tendência é que no R2 e no R3 vá apagando todo essa, esse, esse sonho e essa, essa vontade de aprender, ela vai morrendo. É isso que a gente vê ao longo do tempo, porque ele não vai procurando boas influências, não vai estudando... Vai ficando cansado, porque é muito cansativo a residência e a tendência é tudo isso se apagar ao longo do tempo. Uhum. É a mesma coisa também quando você vira anestesista, você vai... É, para o mercado de trabalho e muitas vezes também você só quer ganhar dinheiro, ganhar dinheiro e você esquece da parte teórica. A gente tem que, o médico em geral, ele tem que estudar Sim. continuamente, né? Não tem um momento que a gente olha, a partir daqui eu nunca mais vou estudar na minha vida. Até
0: para o recém-formado, né? Recém né? Que é. tem muita gente, ah, me formei, pronto, agora não preciso estudar mais, não preciso mais saber de nada, agora é só. Trabalhar, ganhar dinheiro e, e pronto. Não, é entrar na residência depois. <risos> e aí vem, não, é bem assim. Vem, é exatamente isso. A gente tem que ter o um estudo contínuo. né Sim. É, E esses dias eu estou no estágio de E.O. agora. Né? E, enfim, tem a, tem a série, não sei se você chegou a assistir. Tem Game of Thrones e tem a série que derivou de Game of Thrones, né que é a Casa do Dragão. Uhum. E tem algumas cenas da série que enfim durante o parto a criança não sai e a única alternativa que eles têm é cortar, fazer uma cesárea, né, só que sem nenhuma tecnologia, né, e eu tava refletindo o quão importante a gente é, né, o uhum. quanto a gente faz a diferença na vida de uma pessoa. Uhum. Não só a gente da anestesia, mas o cirurgião e si, as técnicas que foram evoluindo, né. Então, aquela criança, aquela mãe que morreu, morriam, né, antigamente, e hoje em dia é possível você abrir a barriga, a pessoa não sente dor, é fica super bem depois e tal, e aquela criança vive, a mãe vive, tem uma família, enfim, é uma série de coisas assim que, às vezes, a gente tá tão no automático que a gente não reflete a importância que a gente tem, né, na vida das sim, pessoas, sim. é só mais...
1: É verdade, isso é verdade que você tá falando, e... A medicina como um todo, né? Sim. Como você trouxe, né? O cirurgião, o anestesista, mas assim, só puxando um pouquinho aqui para o nosso becha. lado, né? Eu sou apaixonada pela anestesia. Eu uhum. queria tanto que o mundo, né? Os médicos, os estudantes, todo mundo conhecesse a nossa especialidade. Porque ela é muito pouco falada na faculdade, mas ela é linda, ela é incrível. E principalmente quando você estuda e você entende o que tá acontecendo, sabe? A nossa habilidade de realmente tirar a dor do paciente, de estar tá com o paciente ali no momento que às vezes é o momento mais difícil, difícil da vida Sim. dele. Isso é isso é incrível, assim, é um privilégio realmente.
0: É, e às vezes a gente é tenta que meio que, pelo menos eu, né, me policiar. porque a gente faz tanta a mesma coisa, tipo tal tá com volume tão grande que a gente acaba vendo como mais um. E é, é super errado, né? Porque pode ser o pai a mãe, é tipo é, é alguém que está ali, é uma pessoa Sim. que está ali. E infelizmente, a, às vezes eu acabo vendo, né, que tipo o cirurgião, não tá nem aí, é. o hospital não tá nem aí os cenários não estão tá nem aí, é só mais um número é só mais hum. um dinheiro que tá entrando ali, né, isso é meio complicado às vezes, é até triste, né de pensar, é. né, tipo, é um momento tão delicado como você falou, né, da cirurgia
1: isso. Mas mesmo quando isso, isso acontece muito, muito você tem razão mas mesmo quando isso acontece, às vezes a gente não consegue transformar o mundo, né? Claro, a gente óbvio, não consegue, não gente, vai conseguir mudar tudo óbvio. isso, mas a gente consegue fazer a nossa parte, uhum, né? Com certeza. A gente certeza. consegue dar a atenção que aquele paciente merece, aquela coisa que poderia ser seu pai, né? Com Independente, como você falou, é o pai de alguém. Então, acho que se a gente fizer só a nossa função, a gente já tá fazendo muita coisa. E o diferencial é não deixar realmente parecer ser mais um, não deixar aquilo virar uma rotina. Isso faz muita diferença. Eu trabalhei, eu trabalho... Calma. Eu trabalho em um hospital oncológico. Uhum. Então, eu tô, né, diariamente com pacientes com, com câncer. Então, eu vejo o quanto, né quanto é importante a gente estar tá junto, a gente estar tá ali, o anestesista é o parceiro daquele Sim. paciente ali, sabe, é a pessoa que é a última pessoa que ele vai falar e que ele vai acordar e vai ver. Então eu acho uma especialidade muito, muito bonita.
0: Ah, você falou agora do assim do paciente oncológico. Acho que eles ensinam tanto a gente, muito. na verdade. Né? Acho que assim outra coisa que na residência me faz muito refletir é quando a gente vê aquele paciente que não tem mais prognóstico nenhum. Talvez está ali operando só para ter algum conforto na vida. E você vê que aquela pessoa é sorridente, está feliz. Sim. Nossa, te trata bem. Sim. É impressionante. É assim, quem sou
1: eu para estar tá reclamando da vida, né? Quando você lembra que um minuto atrás você estava reclamando da nossa, vida, você fala...
0: Quando eu pego isso, eu faço... Nossa, essa gente só tem que agradecer a estar é. tá aqui que tá bem, e que está bem. E que está tudo certo, né? Que sua família está bem. Enfim, Sim. que a gente não está passando por nenhum perrengue. Eu acho que esses momentos são bons para trazer você de volta, né, para a uhum, realidade, sair do automático. Mas, voltando à rotina de estudos <risos> é, para residência, acho que deu uma misturada. <risos>
1: deu uma misturada, de uma termos, misturada <risos> que eu
0: acho que, querendo ou não, é um momento Sim, que a gente acaba vivendo mas, tipo, muito na residência, pois, né? Isso
1: é importante, esse tipo de reflexão, elas são importantes.
0: Mas, voltando para estudos, propriamente dito, é, você falou um pouco de estudo ativo e estudo passivo. O é, que é que você recomenda de, de estudo ativo as, as questões, os flashcards, fazer questões para si mesmo, talvez tentar procurar questões de sociedades? Que aqui
1: Essas são as três grandes... Existem três grandes pilares que é o que eu aplico com os meus alunos de mentoria. Questões, flashcards e mapas mentais. Eu sempre oriento a criação deles, porque uhum. é completamente diferente quando você está estudando pelos seus flashcards ou quando você está estudando por outras pessoas, tá? A gente disponibiliza flashcards, materiais de questão, tudo isso a gente tem. Mas eu gosto muito que vocês criem essa habilidade de criar seu, seu próprio conteúdo de revisão. Eu acho que é uma forma extremamente efetiva de você estar estudando. As provas da, antigas, né, da sociedade são excelentes para você estar treinando. Eu gosto muito do Up to Date, que você citou ele. Sim. Eu gosto demais, principalmente para nossa rotina corrida. Então, às vezes você não tem tempo de procurar. Você sabe qual vai ser o paciente que você vai anestesiar no dia seguinte. Você não tem tempo mesmo para pegar, abrir o Miller, abrir uhum. o livro e tal procura ali um artigo, procura up-to-date, coloca ali anestesia para hipofisectomia, você vai ver todo né, um resumo daquilo ali que já vai te dar uma outra visão, Tu já vai saber as complicações que tu pode né, esperar com esse paciente, os cuidados que você deve tomar e aí no dia seguinte você já vai ter pelo menos estudado um pouco e aí você vai praticar, né? existem várias formas de você é, aprender. Existem formas que a gente sabe que são mais efetivas de você reter o conteúdo, né? E, por exemplo, a leitura, a leitura você só consegue reter 10% daquilo que você leu. É muito ruim, mas se você uhum. for parar para ver, é o que a gente mais faz? Mas às vezes ninguém nunca nem contou isso para a gente, né? Então, ensinar é a melhor forma de aprender. Praticar é excelente para você conseguir fixar. Então, quando você, por exemplo pega um up-to-date, estuda aquilo, no dia seguinte, tu vai anestesiar o paciente, tu vai aplicar aquilo ali, né, na prática, aquela anestesia, tu pode estar tá com um R- né, se você fosse R2, R3, você vai estar tá ali com o seu R1, tu ensina pra ele. Uhum. Essa é a melhor forma de vocês conseguirem aprender até durante a residência. Uhum. E dá pra você, independente de qual residência que tu tá fazendo, tu pode ensinar para os outros residentes aquilo que você estudou e essa é a maneira mais efetiva de você reter conteúdo. Tem uma técnica também, eu não sei se a gente tem tempo aqui para falar de uma outra falando. técnica, que se chama Active Recall. Já ouviu falar?
0: Hum, não, essa eu não conheço.
1: É a técnica mais efetiva de você conseguir reter, reter o conteúdo. Active Recall. De maneira bem resumida, o que, que é isso? Não é não serve tanto assim para o R1 que está aprendendo o assunto. Uhum. O residente, ele, ele tá aprendendo, certo? Seja R1 ou R2 R3. A gente tá vendo temas diferentes. E quando a gente estuda o assunto pela primeira vez, é, de, é complexo, porque você não sabe. Então, eu vou falar para você de anestesia para transplante cardíaco. Tu nunca viu isso na vida. Uhum. Então, tu vai precisar assistir uma aula mesmo, um uhum. professor te ensinando, ou vai precisar ler o livro mesmo, não tem jeito, tu precisa receber aquela informação, tá? O Active Recall não vai se aplicar tanto para isso. Mas, por exemplo, quando eu estou falando com um anestesista, ele já viu em algum momento da vida dele, ele já estudou em algum momento na vida dele, anestesia cardíaca, ele já estudou bloqueador neuromuscular, certo? E aí agora ele precisa estudar para uma prova de título, por exemplo. O que é o Active Recall? Eu começo a, não pego o livro ainda, começo a tentar lembrar perguntas sobre esse tema. Então vamos fazer um exemplo rápido, eu vou estudar sobre estenose aórtica. Então, eu sei aqui, parando para falar rápido de estenose aórtica, que eu preciso saber qual é a fisiopatologia da estenose aórtica, eu escreveria. Quais são os sinais e sintomas? Uh, quais são as complicações anestésicas? Qual é o manejo anestésico de uma estenose aórtica? É, enfim, eu poderia fazer várias perguntas sobre isso, tá? Tudo que veio aqui na minha cabeça sobre isso. Depois, sozinho eu vou tentar responder aquelas perguntas tá? Então, assim, ainda sem consultar. Ou seja, você está forçando o seu cérebro a tirar aquilo que está lá dentro, que tu já teve contato, tu sabe, por mais que no primeiro momento o aluno, ele tende a não querer fazer esse método. Ele tende a falar, ai, mano, eu não lembro, eu prefiro muito, é muito mais fácil você claro. dar play aqui de novo em uma outra uhum. aula e vir assistir. Mas é muito mais efetivo você tentar aplicar um Active Recall para depois você complementar com aquilo que tu não lembrou. Para depois tu ir, nossa, eu não lembro como é que eu faço com a pós-carga, o manejo da pós-carga de uma estenose aórtica. Não lembro. Então, beleza? Aí você vai ter que ir realmente para um conteúdo. Uhum. Então, esse tipo de estratégia de Active Recall, tem várias literaturas que já mostram que é a maneira mais efetiva de você reter o conteúdo. E é, por exemplo, já aí uma dica de ouro que eu estou dando para vocês, <risos> que eu falo muito com os meus alunos de mentoria.
0: Uhum. <risos> e qual que é o segredo? para eu ter uma rotina de estudos, para eu realmente começar a sair da média ali, começar a ter uma rotina de estudos. O que é que você recomenda, o que é que você fala para os seus alunos da mentoria?
1: O grande segredo que eu sempre falo para os meus alunos, assim, é, na verdade, acaba virando uma frase, né, que é consistência e esforço. Eu sempre falo isso para eles, consistência e esforço. Consistência para o estudar todos os dias. E o esforço para entender que não vai ser fácil, não vai ser fácil. Mas é isso é a consistência e o esforço que vão te levar para o sucesso, para o ser diferente, para o seu eu do futuro, é isso, é consistência e esforço. E para uma rotina de estudo que tu queira começar, a dica de rotina de estudo é planejamento, é planejar, é pegar um dia da semana e falar, não, eu vou planejar os meus estudos eu vou estudar tal coisa em tal dia, esse assunto vai durar três dias de estudo, é fazer um planejamento ou buscar alguém que te oriente para isso, que é o que eu faço. É buscar alguém que te oriente a fazer um planejamento se você tem dificuldade. Mas o planejamento é essencial para você não ficar solto e não conseguir né, nem fazer isso e nem saber o que, por onde estudar, como estudar. Mas o grande segredo é isso, é consistência e esforço. É isso que vai te levar para qualquer lugar e acho que isso é aplicável para tudo na vida, na verdade.
0: É. Bom, no podcast da gente, quando a gente vai finalizando, tem uma pergunta que a gente sempre faz para os convidados, que acaba pegando alguns convidados meio que desprevenidos. Ai, meu Deus, já
1: estou nervosa. <risos>
0: que é o seguinte, se você pudesse colocar em um outdoor, é, que vai estar, tá, sei lá, na Avenida Paulista, que vai todo mundo vai ver, todas as pessoas vão entender, vai ser traduzido para todas as línguas, e você pudesse colocar uma frase lá, o que é que você colocaria?
1: Nossa, bacana. Eu acho que eu colocaria bem grande assim, viva o processo, tudo passa.
0: Ok. <risos> Bom. <risos> Bom, é, indo mais para os finalmente do podcast, é, a gente tem sempre uma dica também, que é o Biscoito da Semana, que é um livro, uma série, uma música, o que você preferir. Pode ser um ou pode ser mais de um também. Beleza. trouxe alguma coisa para gente.
1: Bom, livro, cara, assim, dessas três coisas aí que você falou para mim, o que mais eu consumo são livros. Eu amo ler, eu acho que, assim, se você tá querendo entender um pouco melhor, né, como criar hábitos, eu sempre recomendo o livro Hábitos Atômicos, de James Clear. É um livro incrível, de fácil leitura também, que ele vai mostrar, né, como criar bons hábitos. Uhum. Né? e como, como é difícil criar bons hábitos, inclusive, e como se livrar dos maus hábitos. Né? E ele vai explicar todas as etapas de criação do hábito, todas as fases... Isso aqui também daria outro podcast para <risos> falar todas as fases de criação do hábito. É, porque é muito mais fácil, por exemplo, você comer um hambúrguer do, vo do que ah. você querer comer uma salada. Isso tem uma explicação, entendeu? Uhum. Então tem toda uma explicação de recompensa, né? uhum. de liberação de, de dopamina. Então esse é um livro incrível para quem quer criar bons hábitos. E aí acho que é essencial para o residente que quer ser <risos> diferente, que quer criar um hábito de estudo para ser diferente.
0: É... Nesse lance de hábito, um livro que mudou muito assim a minha vida, acho que tem um lance e depois. É, o, é um livro que fala sobre hábitos também, que é o poder do hábito, Sim, né? muito bom. Fala muito também sobre essa parte. Agora, eu acho que ele não é tão... Talvez esse livro seja mais prático, né? mas com coisas mais... Pra não cheguei a ler ainda.
1: Leia, vale muito a pena. De Lerei Deus. um dia. <risos>
0: bom, meu Biscoito da Semana vai ser um texto que a gente publicou no nosso Instagram, que é um texto de Ruth Manos que é o título do texto é O Alto Preço de Viver Longe de Casa. E eu vou até ler um trechinho assim, bem curtinho, porque acho que foi um texto que viralizou muito e acho que causou muito impacto, né? Acho que é um texto importante, principalmente quando a gente está falando de residente de, de pessoas que muitas vezes saem de casa para poder estar ali, né? E aí o texto começa assim, voar a eterna inveja e frustração que um homem carrega no peito a cada vez que vê um pássaro no céu. Aprendemos a fazer um milhão de coisas, mas voar, voar a vida, não deixou. Talvez por, talvez por saber que nós, humanos, aprendemos a pertencer aos demais lugares e às pessoas, e que, neste caso, poder voar nos causaria crises difíceis de suportar, entre a tentação de ir e a necessidade de ficar. Muito bem. Aí o homem foi lá e criou a roda, a Kombi, o patinete, a Harley, o Boeing 737. E a gente descobriu que mesmo sem asas, poderia voar. Mas a grande complicação foi quando a gente percebeu que poderia ir sem data para voltar. E assim começaram a surgir os corajosos, que deixaram suas cidades de fome e miséria para tentar alimentar as famílias nas capitais, cheias de oportunidades e monstros. Os corajosos que deixaram o aconchego do lar para estudar e sonhar com um futuro incrível e hipotético que os espera. Os corajosos que deixaram as cidades amadas para viver oportunidades que não aparecem duas vezes. Os corajosos que deixaram, enfim, a vida que tinham nas mãos para voar para as vidas que decidiram encarar de peito aberto. A vida de quem inventa voar é paradoxal, todo dia. É o peito eternamente dividido, é chorar porque queria estar lá sem deixar de querer estar aqui. É ver o céu e o inferno na partida, o pesadelo e o sonho na permanência. É se orgulhar da escolha que te ofereceu mil tesouros e se odiar pela mesma escolha que te subtraiu mil pedras preciosas. O texto ele se alonga, mas ele termina assim. O preço é alto, a gente se questiona, a gente se culpa, a gente se angustia. Mas o destino, a vida e o peito... Às vezes pedem que a gente embarque. Alguns não vão, mas nós que fomos, viemos e iremos. Não estamos livres do medo e de tantas fraquezas, mas estamos para sempre livres do medo de nunca termos tentado. Keep walking, Ruth Manos. Vale testão, a pena. <risos> vale a pena a leitura completa do Sim, texto. É... Testão, Muito nossa. bom, eu acho que que vale a reflexão. É... Manu, posso chamar assim? Claro, por favor. <risos> é, agradecer. É o primeiro episódio que a gente está gravando aqui em São Paulo. Assim, muito boa a oportunidade de estar aqui conversando contigo. Que acho que é a inspiração não só para mim, mas para muitos que estão na anestesia, que estão na residência, que em outras coisas. E acho que é muito legal ver alguém crescendo, saber como essa pessoa chegou lá e aprender. né? Porque acho que gravando o podcast, eu aprendo muito mais do que, enfim, poderia, né? Acho que é uma oportunidade única. É, se quiser deixar alguma mensagem, dizer alguma coisa, fazer o jabá do seu curso, falar um <risos> pouco do próprio Fando, que, inclusive, é, eu acho incrível esse nome. Como foi que surgiu?
1: Eita, que aí também tá a história vai ser longa para contar <risos> esse nome, viu? Mas, gente, queria agradecer. Queria agradecer demais. Foi muito, muito bacana esse bate-papo. Se der, adoro falar. Então, pode me chamar que eu venho <risos> conversar mais vezes aí com você. É, bom, pra quem não conhece Propofando, então, né? Pode me seguir nas redes sociais, né? Propofando. A gente tem um canal no YouTube também. E a gente... Essa semana vai estar lançando um blog que vai Aham. ser muito bacana para vocês Legal. estarem estudando também. A gente tem banco de questão, a gente tem tudo de estudativo que a gente falou aqui. A gente tem para o pessoal da anestesiologia, né? Os residentes e os anestesistas que querem se atualizar, né? E o Propofando surgiu, assim, é, como eu falei no meu R3, e a ideia do nome, assim, era criar algo como, um, como se fosse um gerúndio de Propofá, entendeu? Aham. Uma ideia que vai muito além da farmacologia, algo que envolvesse um estudo contínuo, do anestesista, né? Uma formação contínua, o nunca parar de estudar e de querer ser diferente. Então, acabou surgindo de uma brincadeira e é algo que eu sou apaixonada aí pela empresa. Eu sou apaixonada por isso tudo que a gente está criando e principalmente pela transformação que a gente vem causando aí, uhum. né? Nessa mudança de mentalidade do anestesiologista, né? Que precisa estudar, que precisa se atualizar como qualquer outra especialidade, na verdade.
0: Quem quiser fazer teu curso, o carrinho sempre está aberto? Nem tem um homem que está tá aberto. Perto, mas sempre tem é. no
1: link da bio ali, né, o, A lista de espera Para todos os produtos E a gente faz alguns lançamentos durante o ano É só acompanhar nas redes sociais Mandar um direct, eu mesmo que respondo directs ainda <risos> Então vai lá, pode me seguir Falar comigo, vai ser um prazer ajudar vocês
0: Bom gente, esse foi Mais um episódio do Café com Med Gostaria de agradecer a todos que nos ouviram até aqui Se inscreve no canal, curte o vídeo Compartilha se você Gostou. Se você não gostou, compartilha também. Sim. Ajuda a gente a crescer, não custa nada. É, agradecer também ao pessoal do Médico Residente, que pela primeira vez nós estamos gravando no estúdio deles, mas como sempre estamos aqui, parceiros. Agradecer novamente a você, Manu. Muito obrigado agradeço, por ótimo. estar até aqui. Sigam a gente nas redes sociais, arroba é, Cafecomédia, PropaFando, arroba Médico Residente. É só isso, gente. Valeu! tchau. Sim, tchau, tchau gente.